0: wieder da bist. Wenn du in der letzten Woche zugehört hast, ähm, dann weißt du, warum ich jetzt so ein bisschen nuschelig klinge. Ähm, ich wollte es nur noch mal einmal ganz kurz erwähnen, damit du dich nicht wunderst. Ich habe vor kurzem einen Unfall gehabt und habe mir den Kiefer gebrochen und ja, meine Kiefer sind gerade aneinander fixiert. Das heißt also Ober- und Unterkiefer und äh, deswegen spreche ich gerade so ein bisschen komisch. Das soll mich aber auf gar keinen Fall davon abhalten, weiter Podcasts rauszubringen, ähm, dich weiter ayurvedisch auf dem Laufenden zu halten. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich ja schon zuvor ein paar Podcast-Folgen aufgenommen habe, damit ich dir jetzt auch was zum Hören geben kann. In der heutigen Episode möchte ich dir die liebe Stefanie vorstellen, die ist ähm, eine liebe Ayurveda-Kollegin von mir und hat Feel Good Life gegründet, um Frauen dabei zu unterstützen, in ihre volle Kraft zu kommen. Und ihr Fokus liegt dabei besonders in der Arbeit mit dem weiblichen Zyklus und darin, ihn als Stärke für sich zu nutzen. Das finde ich super schön, weil ich finde, dass in unserer Welt eben der weibliche Zyklus ja total vernachlässigt wird. Das so ist, dass wir uns dafür schämen, zyklische Wesen zu sein und ganz, ganz viele Frauen sich selbst als solche auch gar nicht mehr wahrnehmen. Und darum finde ich Stephanies Arbeit so, so wichtig und bin ähm, ja, ganz froh, dass ich sie zum Kaffeeklatsch bei mir hatte und dass sie ihr Wissen über Ayurveda und den weiblichen Zyklus mit dir teilt. Hallo, liebe Stefanie. Ich freue
1: mich total, dass du da bist, dass du zu mir sozusagen auf einen Kaffeeklatsch vorbeigekommen bist, dass du mir ein bisschen was berichten kannst von ja, deinem neuen Projekt, von deinem neuen Buch. Das finde ich total spannend und ähm, ja herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, magst du vielleicht ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, am Anfang so ein kleines bisschen mal was erzählen? Es ist ja ein sehr Ayurveda-lastiger Podcast, in dem wir sind und ähm, genauso wie ja, bei mir ist Ayurveda bei dir ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Magst du mal berichten, wie, wie bist du mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen?
2: Ja, das ist tatsächlich über meine Yoga-Ausbildung eines dann grundlegend passiert, also wusste, ich habe zehn Jahre lang im Marketing gearbeitet und ich wusste, da muss irgendeine Veränderung her
0: mhm.
2: und Yoga hat mir eigentlich so den ersten Anschub gegeben, da was in diese Richtung zu machen. Ich habe dann die Yoga-Ausbildung gemacht und bin dem nicht direkt in der Ausbildung, aber so nebenbei immer mehr mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen und mich persönlich hat immer die Ernährung sehr stark interessiert
0: mhm. und
2: dann habe ich einen Workshop besucht, und habe mich auch sozusagen in den Ayurveda verliebt, sage ich
1: mal. <lacht> oh ja, das kenne ich.
2: <lacht> ja. Und kurz daraufhin habe ich dann eine Online-Ausbildung gemacht und bin jetzt Ayurveda-Coach und mache nebenher natürlich auch Yoga-Stunden. Und das zusammen zu verbinden ist einfach ja, wunderbar.
1: Das ist so schön, so wertvoll, ne? weil es einfach irgendwie ja so Hand in Hand geht und und das Yoga den Ayurveda so unglaublich ergänzt. Ne? Und das finde ich auch wunderbar. Ja, dann haben wir einen sehr ähnlichen Weg gehabt, tatsächlich. Ne? So dieses Gefühl von äh, da muss ich jetzt was verändern, aber was? Ach, ich mache jetzt eine yoga und bums war der Ayurveda da. Das finde ich voll schön. Ja, cool. Und hast du, ähm, hast du direkt gewusst, dass du ähm, ja, dich in die Richtung entwickeln willst? Dass du aus dem der normalen Business raus willst und nur noch damit arbeiten? Oder hat sich das entwickelt so über die Zeit?
2: Das hat sich entwickelt. Also ich bin auch heute noch immer wieder mehr mit dem Marketing verbunden. Natürlich mhm. auch durch meine Selbstständigkeit. Und ich merke auch, dass es das mittlerweile auch sehr schön ergänzt. Mhm. Als ich gestartet habe, war es erstmal so, ich will eigentlich nichts mehr mit diesem Business-Zeug zu tun haben. <lacht> ich bin dann mal weg. Ich war auch in einem Job, der mich sehr gefordert hat. Okay. Ähm, in einer Agentur. Ja. Und da musste ich einfach auch für mich was tun. Und da hat mir natürlich Ayurveda sehr geholfen.
1: Ja, das glaube ich.
2: Ja. Und einfach auch wieder in Verbindung zu kommen. Und das ja. ist ja auch mein Thema mit dem weiblichen Zyklus. Ja. Und da merke ich auch, dass... Einfach diese Verbindung, sich selber wieder mehr, näher zu kommen und sich weiterzuentwickeln. Ja. Nicht im Außen, sondern eher im Inneren. Das ist ja. das, was mich so angetrieben hat.
1: Voll schön. Ja, ich finde das auch ein total schönes und wichtiges Thema tatsächlich und super, sich da so drauf zu fokussieren und zu sagen, doch das, ne, das bringe ich jetzt nach draußen, weil ähm, Ayurveda ist ja so groß und Ayurveda macht alles und kann so viel, aber sich da eine Sparte zu suchen und zu sagen, hey, und das finde ich jetzt aber besonders wichtig, das ist so toll. War das, war das schnell klar, dass das so deins ist mit dem weiblichen Zyklus, mit der Weiblichkeit? Es war schon immer da, aber es
2: war nicht ganz so klar. Also mhm. am Anfang habe ich mich sehr stark auch auf das Thema Stress fokussiert, weil mich das sehr stark begleitet mhm. hat. Merkte aber, dass das nicht so ja, sexy ist. <lacht> <lacht> und ich finde das Thema immer noch nach wie vor spannend und es geht ja. auch Hand in Hand mit dem weiblichen Zyklus. Ich merkte einfach, dass mich da was tiefer berührte und ich dann ja, mich dann mehr mit dem befasste und auch merkte, dass es das ist, was mich antreibt, und was ich weitergeben möchte.
1: Ja, und was auch so gebraucht wird, ne? Das wird wahrscheinlich total gut angenommen, oder?
2: Ja, total. Also, seit ich das mit dem weiblichen Zyklus vermehrt einfach auch nach außen trage, werde ich von überall angesprochen, also auch im Freundeskreis. Und es ist einfach auch so spannend, wie das angenommen wird und wie offen dann dass ich darüber gesprochen wurde. Mhm. wobei das vorhin nie Thema war.
1: Ja, es ist ja eher sogar so ein Tabuthema, ne, Über, mhm. dass man einfach so gar nicht spricht, wenn man irgendwelche Zyklusprobleme hat oder noch schlimmer irgendwie äh, Probleme hat, ein Kind zu bekommen oder was weiß ich, da will ja keiner so richtig drüber reden und dann ist es total schön, dass du so Türen dann öffnen kannst, dass die Leute darüber reden können. Total gut. Ähm. Jetzt habe ich mich, ich, also ich weiß natürlich, Ayurveda und weiblicher Zyklus und wie das funktioniert, aber so in der Tiefe habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt. Deswegen fände ich das total cool. Du würdest mir mal so ein bisschen was berichten. Ne? Wir haben ja, wir erzählen ja immer ja, die Doshas, die finden sich überall, die finden sich in den Jahreszeiten und den Tageszeiten und den Lebensabschnitten, finden die sich auch im weiblichen Zyklus. Mhm. Auf jeden
2: Fall. Also das ist das Spannende. Das dann eben auch mit dem Ayurveda zu verknüpfen. Ja. Und werfe mal ganz zu Beginn star damit ich hier auch ein Bild machen kann. Ja. Der weibliche Zyklus wird ja oft in zwei oder sogar vier Phasen eingeteilt, wenn mhm. man das irgendwie aus ganz klassischer Sicht, schulmedizinischer Sicht sehen möchte. Da ist die Follikelphase, mhm. in der, der Phase, in der sich der Follikel aufbaut, also das, die Eizelle sich nährt und dann bereit macht zum absprung zum eisprung mhm. und das ist ja dann die zweite phase oder das ist immer auch das momentum des folikel der folikel mhm. und im zweiten teil haben wir dann die Lutealphase, wo sich das ganze wieder abbaut weil man dann sehr wahrscheinlich nicht schwanger geworden ist das ist mhm. in den meisten zyklen der fall ja <lacht> Und dann kommt die Menstruation und die Menstruation ist das also Loslassen. Mhm. Und wenn ich das mit den Doshas vergleichen, dann finde ich das so wunderschön, weil die Kafferphase assoziiert dann eben der Follikel, die der Aufbau. Mhm. Wir haben ja das Element Wasser und Erde und das finde ich einfach so schön, dass man das, das so sieht und auch weiß, okay, das ist meine nährende Phase, in dieser Zeit brauche ich viel Aufbau, mhm. in der Zeit werde ich gestärkt Okay. Und dann kommt der Sommer mit der Pitta-Zeit, das ist eben mhm. der Eisprung, aber dann eben auch die Lutealphase, wo, wo es dann darum geht, zum einen eben in, nach außen zu treten, vielleicht eben das fruchtbar sein, wo das dazukommt. Mhm. Und mit dem Abbau auch der ganze Stoffwechsel. Und Pitta mit dem Feuer ist ja auch das Stoffwechselprinzip. Ja. Und dann mit der Menstruation da läuft man eigentlich dann die Watterphase ein, was mhm. dann mit dem Luft und dem Äther verbunden ist. Und da geht es ja vor auch um sehr viel Bewegung. Ja. Das ist zum einen das Loslassen, aber dann auch das Neue, das startet. Und das haben wir zum Beispiel auch im Herbst, dann Anfang Winter. Ja, du kannst auch sehr schön mit den Jahreszeiten Das ist
1: total schön, ja, das ist so bildlich und schon während du äh, nur die schulmedizinischen Phasen erklärt hast, habe ich schon genau gewusst, ah ja, okay, das ist das Dosha, das ist das Dosha, das ist einfach es ist so klar, ne? wie, ja. wie im Ayurveda ja immer, es ist alles einfach so logisch und so klar zu verstehen, voll schön auf jeden Fall. Und ähm, wenn so eine, also diese Zyklusphasen ablaufen, ähm, kann ich da Einfluss drauf nehmen dann, wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß jetzt, dass äh, die Phase, wo das Ei ne, äh, überhaupt aufgebaut wird und so, das ist die Kafferphase, kann ich da mit meiner Ernährung oder mit mein, meinem Tagesritualen Einfluss nehmen oder sollte ich vielleicht sogar mich dann anders verhalten in so einer Phase?
2: Auf jeden Fall, so also wie du sagst, eben, das ist eine bildliche Darstellung. Und das hilft auch zu verstehen, was in den einzelnen Phasen abläuft und wie es einem auch körperlich geht. Und da nicht nur ähm, vielleicht Ernährung, die angepasst wird, sondern auch das Energielevel, das da eben angepasst wird. Mhm. Und darauf zu reagieren: zum einen, wie gestalte ich meinen Alltag? Und zum anderen eben, wie ernähre ich mich? Und das hängt natürlich dann immer auch noch vom eigenen Dosha-Typ ab. Mhm. Das macht es dann vielleicht im Endeffekt etwas komplex. Aber wenn man schon Menstruationsbeschwerden hat, das haben leider viele Frauen, ja. dann kann man auf jeden Fall Einfluss darauf nehmen. Und vor allem, was da sehr hilfreich ist, in der zweiten Phase, da es eben dann um den Abbau geht, in der auch die meisten Beschwerden da sind, mhm. da hilft es auch, ähm, eine, sage ich jetzt mal, Pita- oder water ernährung anzustreben, eben, um das zu ähm, lindern. Mhm. sozusagen das sind vor allem auch dass man auf sehr scharfe gerichte verzichtet oder dass man auch alkohol zucker und das sehr antreibende etwas weglässt mhm. Das kann sehr gut helfen die phasen besser durchzustehen
0: okay
1: cool und ähm, wenn, wenn ich jetzt so ein sehr also ich habe zum beispiel einen mega unregelmäßigen zyklus also ich habe irgendwie vor fünf Jahren oder so habe ich die Pille abgesetzt und ähm, seitdem hat mein Zyklus nie wieder zu irgendwie was zurückgefunden. Also ich habe alles zwischen, letztens hatte ich mal 16 Tage und ich glaube 32 oder so war das Maximum. Und ähm, können kann man an, anhand von dem schon sagen, oder ist was im Ungleichgewicht oder ähm, ja, ist das, spielt da noch mehr mit rein. Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde und ich würde sagen, hey, ich, ich hätte jetzt gerne so ein Coaching bei dir, das, das machst du auch, glaube ich, ne? Genau. Ähm, und, und ich erzähle dir das jetzt so, was würdest so, du, könntest du mir daraus eine Empfehlung machen oder musst du dann noch mehr über mich wissen? Ja,
2: natürlich geht das dann wieder schon noch tiefer. Ja. Aber ich würde, ähm, meine erste Empfehlung ist, wenn man einen ungleichen Zyklus hat, dass man da wirklich auch mal aufschreibt, wie der Zyklus überhaupt ist. Aha. Also wie du sagst, du weißt ziemlich genau, jetzt ist er 16 Tage, jetzt ist er 30 Tage, dass man da auch einfach Bewusstheit ja. bekommt. Und das spielt jetzt noch gar keine Rolle in, im ersten Moment, dass du so einen ungleichen Zyklus hast. Es okay. ist ganz normal, dass man, wenn man die Pille absetzt, dass das erstmal wieder einfinden muss.
1: Also es hat erstmal noch gar keinen Krankheitswert sozusagen, dass das so ist.
2: Also Wenn man das aus ayurvedischer Perspektive natürlich anschaut, da gibt es ja verschiedene Krankheitsstadien, ja. dann ist es nicht schon so, dass man da ein, eine Disbalance hat und dass Aha. man da eine Disbalance erkennen kann. Mhm. Okay. Ich denke, es ist aber in erster Linie mal wichtig, dass man das anerkennt ja. und das dann auch schaut, wie man seinen Alltag gestaltet. Also Wer auch merkt, dass man vor allem in verschiedenen Stressphasen, und da kommt eben der Stress wieder hin, ja. <lacht> dass man in diesem Bereich vielleicht dann einen ungleicheren Zyklus hat.
0: Okay,
1: ah, das ist spannend. Ja, das habe ich mir nämlich nie angeguckt. Ich habe immer nur gedacht, so, sind wir da so kurz, sind wir da so lang? Aber ob das dann tatsächlich auch eine Phase gewesen ist, wo sonst viel los war, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, total spannend. Okay, und... Ähm, Jetzt weiß ich von mir, dass ich eine, eine Vata-Dysbalance habe und alles, was so ja unregelmäßig ist, ist ja einfach auch immer irgendwie Vata. Ne? Also kann das einfach auch ein Symptom meiner Dysbalance sein, wie Schmerzen im unteren Rücken und manchmal habe ich eine Migräne und solche Sachen. Kann eben der unregelmäßige Zyklus mir dann auch schon sagen, hey, äh, ja, da ist dein Vata jetzt wieder zu hoch, sozusagen.
2: Klar, auf jeden Fall. Also die. Okay einzelnen äh, Beschwerden, die klassen sich dann auch wieder in diese DOSHA-Symptomatiken eingliedern. Ja. Das habe ich auch ganz schön in meinem Buch, da gibt es einen PMS-Test, so nenne ich ihn, okay. kann man da dann auch seinen DOSHA bestimmen lassen, je nachdem, welche Beschwerden vorherrschen. Also okay. wie du sagst, und Beschwerden im unteren Rücken oder auch ähm, im unteren Bauch, und in Krämpfen, das haben ja, ja auch viele, ja. Das ist schon eher waterlastig. Okay. Eine gewisse schwere oder eine Lethargie, das ist dann eher Okay. Man kann es auch anhand der eigenen Blutung dann noch äh, nachvollziehen, also eine sehr starke Blutung, die vielleicht auch sehr hitzig an, sich anfühlt, mhm. ist dann eher pitter, mhm. eine lange Blutung, die vielleicht auch etwas schwerfällig ist, die, die vielleicht etwas klumpig ist, ist dann eher Kaffer. Ja, okay. Und Vata wäre dann eher, wie du auch vorhin gesagt hast, das Unregelmäßige. Vielleicht auch mal sehr kurz, vielleicht auch mal sehr lang. Oh. Das kann sich da auch sehr gut zeigen. Deshalb ist es auch nicht ganz so einfach, jetzt, du sagst, ich habe einen ungleichen Zyklus, uh
0: -huh.
2: dann einfach also sagen, okay, mach das. Sondern man schaut dann nicht auch an, wie sieht deine Blutung aus. Auch wie die Ovulationszeit ist und wie die menstruationszyklen wirklich auch sind was du auch spürst ja das spielt ja alles mit rein
1: okay das heißt also ähm, man muss schon auch eine gewisse sensibilität für sich selber haben irgendwo um, um das dann einschätzen zu können also du wirst da schon sehr präzise auch in den fragen sozusagen weil es gibt ja ganz ganz viele frauen die ähm, die die ja die haben gar kein kein Gespür mehr dafür irgendwie weil wir ja so getrennt davon sind einfach so von von unserer Weiblichkeit und davon dass wir wirklich zyklische Wesen sind für die, für die ist das halt ja okay ich habe dann jetzt meine Tage und dann benutze ich nur B und dann ist das vorbei und dann ist alles gut ähm, ist das ist das nötig damit ich das wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht bringe dass ich erstmal lerne meinen Zyklus auch wieder zu spüren mich da drin wahrzunehmen oder Hilfst du mir dabei? Würdest du mir dabei helfen, wenn ich jetzt zu dir kommen würde?
2: Das geht natürlich Hand in Hand. Natürlich ja. ist es schon sehr wichtig, dass man auch lernt, sich wieder zu spüren, dass mhm. man auch lernt, sich, sich selbst wieder kennenzulernen. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich auch mit der Weiblichkeit verbindet. Ja. Das finde ich so schön, ähm, da schwenke ich etwas ab von den, vom generellen Ayurveda. Mhm. Aber das Chakra-System, das, ja, das man ja wieder auch kennt oder vor allem im Yoga, das ist ja auch mit dem unteren Chakren, also Chakra, also Sakralchakra, das ist ja auch die Verbindung zu dem, zu dem Gebärmutter. Ja, und das bedeutet auch sich selbst finden oder sich selbst sein. Die Verbindung auch mit, dem, mit der Seele sozusagen, mhm. dass man ganz spirituell auch anschaut. Dann sieht man auch eine Verbindung dazu. Und ich denke, deshalb ist es auch wichtig, dass man wieder selbst in Verbindung zu sich, zu sich findet. Ja.
1: ja, voll schön. Also kann... So, so ein Umgang mit, mit mir, mit meinem Zyklus mich ja auch auf einer ganz anderen Ebene wieder mit mir in Kontakt bringen, ne. Das finde ich total schön. Dass es ist nicht einfach nur ist, okay, ich will jetzt einen regelmäßigeren Zyklus haben oder ich möchte meine Zyklusbeschwerden loswerden, ich habe Schmerzen oder so, sondern es ist ja wirklich dann wieder wie im Ayurveda immer auch dieser sehr ganzheitliche Ansatz, ne. Das ist echt eine total schöne Arbeit. Das, das gefällt mir total gut. Ähm, gerade musste ich daran denken, als du so die Symptome aufgezählt hast, von wegen, ne, wenn, wenn man sich schwer fühlt, dann ist das eher Kaffer und so. Ähm, was ist mit, mit so, so PMS-Beschwerden? Wie würde man die einordnen? Also wenn Leute halt kurz bevor sie ihre Tage kriegen, so, mhm. ne, so hoch brennen und, und irgendwie immer so gereizt sind und, und oder emotional und viel weinen und so, kann man die einem durch? zu ordnen oder ist das auch eher so, dass man sagt, naja, kommt drauf an, was du hast in deiner prämenstruellen Phase?
2: Das kommt auf jeden Fall darauf an, was man auch hat. Also ja. ähm, und Das ist das schön, was du jetzt gerade aufgenommen hast. PMS wird ja oft mal einfach für ja, diese Stimmungsschwankungen oder das gereizt sein ja. ähm, angewendet. Ja. Und eigentlich PMS, das ist leider keine ähm, Krankheit sozusagen, ja. aber man es sind verschiedene Symptome die damit reinspielen und das sind nicht nur Stimmungsschwankungen sondern es können eben auch die körperlichen Symptome sein okay Ob es sind über 170 Symptome, die da auch. Auch genannt werden können. Wahnsinn. Deshalb macht es auch so komplex.
1: Ja, ja. Magst du mal so ein paar aufzählen? so, weil, also ich, Gut, ich habe kein PMS tatsächlich gar nicht, aber ähm, ich, ich kenne halt ein paar Frauen, die wirklich so sind. Aber dann kenne ich wirklich auch nur so dieses ja, das Emotionale. Also die, mhm. Da redet natürlich keiner über Körperliches. Was, was kann da noch so mit verbunden sein?
2: Du meinst, körperlich oder emotional? Ja, so
1: körperlich tatsächlich. Mhm.
2: Also körperlich, da ähm, habe ich vorhin schon genannt, so Unterleibsbeschwerden sind ganz mhm. stark, aber auch Rückenschmerzen, dass man mhm. den oberen Rücken spürt. Es kann aber auch so eine Unruhe sein, die man da spürt und das okay. ist alles auch schon eher das ja
0: Es
2: gibt auch Frauen, die von Hitzewallungen sprechen oder auch von Übelkeit. Mhm. Da kommt wir ja noch sein Thema, auch mit der Migräne, dazu. Ja. Ja. Das ähm, Viele auch sagen, ähm, sie spüren eine starke, starke Kopfschmerzen oder eben Migräne. Ja. Und das macht es natürlich noch etwas komplex, das wirklich einzuordnen. Da kannst ja. du vielleicht noch was dazu ergänzen. <lacht> ja. Aber auch ähm, Schwindel oder Übelkeit habe ich schon genannt, ja. dass man einfach sehr müde ist.
0: Ja, es
1: ist, es ist so vielfältig, ne. Das ist also wirklich, ja, sieht man, dass der ganze Körper eigentlich in Mitleidenschaft gezogen und nicht nur so Fokus auf ein Symptom, sondern ja, da ist, ist wirklich eine ganze Menge. Und, ähm, so, so aus deinen Erfahrungen, das, das kriegt man dann aber gut hin, wenn man anfängt, Ayurvedisch mal Sich seinen Zyklus anzuschauen und zu versuchen, sich so ein bisschen zu balancieren. Also, dann werden auch, auch die körperlichen und die emotionalen Beschwerden vor der Menstruation wieder ja, besser oder kriegt man sie sogar weg? Also,
2: natürlich, das ist ein langer Prozess und ich denke, es ist auch immer von Zyklus zu Zyklus wieder ähm, unterschiedlich.
1: Alles spannend,
2: ja. Natürlich, wenn man ähm, daran arbeitet, auch schaut, wo bin ich vielleicht zu, zu weit gegangen, eben, da kommen dann wieder ja das Stress mit rein, ja. wo bin ich vielleicht auch über meine Grenzen gegangen und ich glaube, das ist auch immer ein wichtiges Thema, das zu beachten, dass man auch bei sich bleibt, hm. weil Beschwerden das immer auch zeigen und das wäre das Schöne, dass man immer auch erkennt, okay, vielleicht ist dieser Monat vielleicht etwas zu anstrengend gewesen. Okay. okay. Und Langfristig denke ich auf jeden Fall, dass man da ähm, was machen kann, also ich merke es auch bei mir selbst, je mehr ja. ich mich mit dem Zyklus befasst habe, mich aber auch mit dem Thema, wie fühle ich mich überhaupt, habe mhm. ich gemerkt, dass es mir dann einfach besser geht.
1: Ja, weil ich gemerkt
2: habe, was sind überhaupt meine Bedürfnisse und was brauche ich überhaupt?
1: Mhm. Ja, und man lernt dann ja auch relativ rasch zu spüren, wenn man sich einmal so mit sich verbindet, was wirklich auch die Bedürfnisse sind, ne, also dass es manchmal wirklich Wärme ist und manchmal Kälte, manchmal Ruhe, aber manchmal will man auch raus irgendwie und sich bewegen und so und das ist wahrscheinlich dann auch wirklich genau das, was das Dosha, was im Ungleichgewicht ist, gerade auch braucht, ne. Wie ist das mit der Ernährung? Ähm, gibst du deinen dein äh, Coaches, deinen äh, Klienten Ernährungsempfehlungen auch tatsächlich, dass du sagst, in der Zyklusphase würde ich eher so essen, in der anderen Zyklusphase eher so? Kann man das auch so sagen?
2: Das kann man auf jeden Fall auch noch ableiten. Mhm. Ich schaue nur da immer auch, wie weit der jeweilige Klient dann gehen möchte. Ich okay. denke, wenn man sich da wirklich auch nochmal strikt nach Zyklusphase ernährt, kommt halt da schon auch nochmals viel zusammen und man es
1: ist auch wieder auch, Stress ne?
2: <lacht> ja, Stress machen was das Spannende ist ist natürlich dass auch die Verdauung damit reinspielt also Aha. viele Beschwerden sind auch verknüpft so sind zum Beispiel Durchfallbeschwerden zum Beispiel Hat man, haben auch sehr viele während den PMS-Symptomen ja oder man ist vielleicht auch etwas verstopft und das schaut man dann spezifisch an was braucht der jeweilige Klient im Detail. Mhm. Aber man kann natürlich auch sagen, ich schaue das für Zyklusphase an mhm. und ernähre mich jetzt in der ersten Phase vielleicht eher ähm, kaffersymptomatisch. Ähm, symptomatisch also Das heißt, mhm. dass ich zum Beispiel eher leichte Nahrung zu mir nehme, dass mhm. ich auch schaue, wie kann ich mich nähren. Es ist auch so der Regenerationsprozess da kann zum Beispiel auch ein Kitschui ganz gut sein, mhm. weil ich das eher noch in der zweiten Phase empfehle, wenn jetzt zum Beispiel sehr starke Beschwerden da sind, um mhm. einfach das System mal etwas zu entspannen und dann nicht nochmals zusätzlich ähm, Stress sozusagen dem Körper ja. anzutun.
1: Okay. Das heißt aber, damit ich das jetzt nicht falsch verstehe, also wir sagen wir mal, wir starten jetzt mit der Kafferphase. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt nicht versuchen, Kaffer zu reduzieren in dem Sinne, so weil wenn man normalerweise immer sagt, okay, äh, du sollst halt in der und der Phase aufstehen und weil, dann macht man immer das Gegenteil von dem, was gerade ist. Oder im Sommer sollst du gucken, dass du dich möglichst irgendwie kühlst von innen und so. Mhm. Wenn man die, die erste Phase nimmt, dann würde man ja Kaffee eigentlich eher nicht reduzieren wollen, weil eigentlich wird Kaffee da ja benötigt, um das Ei auch wirklich aufzubauen. Oder ist es schon so, dass man versucht, ähm, eher eine Ernährung zu wählen, die, die Kaffee balanciert.
2: Ich denke schon, dass man Kaffee balancieren sollte, okay. dass es okay. eben nicht zu viel wäre. Ja, okay. Aber es geht natürlich auch um den Nährprozess. Das heißt, ähm, man versucht hier vor allem in der Kaffeephase, phase in der ersten Phase, jetzt nicht, das ähm, Kaffee zu reduzieren.
1: Okay. Es soll okay. einfach
2: in Balance bleiben. In okay. der anderen Phase, vor allem wenn man jetzt die Pita-Phase anschaut, ja. dann kann man das schon sehr stark so anschauen, dass man auch kühlende Elemente braucht, okay. vor allem wenn man in dieser Hitze ist.
1: Ja. Ja und, ja, und da geht es ja, geht's ja im Endeffekt auch nicht mehr darum, irgendwie zum Beispiel eine Eizelle zu halten oder so, weil da da, da ist, haben wir sie ja schon verloren. Wenn man jetzt ja. aus aus so einer ja, Kinderwunschsicht gucken würde mhm. oder so, dann wäre es ja eher wirklich gut, eben es äh, ja dem Ei so leicht wie möglich zu machen, rauszukommen und das Peter dann eher so ein bisschen zu beruhigen, damit ich keine Beschwerden habe. Ne? Genau, 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 genau wie beim Vater Okay, ja, spannend. Weil das ist halt so ein ganz anderer eine andere Sichtweise. Ne? Normalerweise, wenn man äh, mit Ayurveda irgendwie anfängt zu arbeiten und so und irgendwelche Bücher liest und Internet und so, dann kommt immer dieses äh, ja dosha dogma So, ich habe das, ich muss das reduzieren. Ne? Und dann ähm, wird da gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass das Dosha manchmal ja auch total viel Sinn macht. Ne? Und dass in der nährenden Phase auch Kapha da sein soll und bitte nicht weg und so. Ja. Das finde ich total schön, dass es gibt nochmal so einen ganz anderen Blick darauf, ähm, dass äh, ja die in unserem Körper halt auch Funktionen haben und nicht einfach nur immer schlecht und schlimm sind und weg müssen. Ne? Genau. Ja. Gut. Ja, voll schön. Hast du ähm, viele Leute, die auch wirklich mit mit spezifisch so mit Kinder Wunsch zu dir kommen und sagen Aber, ähm,
2: weniger. Okay. Es geht schon in erster Linie darum ähm, Beschwerden zu ähm, wegzubekommen. Mhm. Ja um wieder in den Zyklus zu bekommen. Mhm. Aber natürlich hat es langfristig auch damit zu tun, dass man dann auch ähm, irgendwann einen Kinderwunsch anstrebt. Natürlich. Ja,
1: okay. Und das, wenn man das so aus ayurvedischer Sicht sehen würde, wäre... Also ja, ein, eine Empfängnis eben auch, wenn, wenn, der, wenn man eben in Balance ist, wenn der Zyklus normal funktioniert und möglichst beschwerdefrei abläuft, wäre eine Empfängnis ja auch gut möglich. Also ist eigentlich so der, der Weg dahin, das, was du letztlich anbietest und dann könnte da am Ende ein Kind daraus resultieren sozusagen. Ja, auf jeden ja. Fall. Okay. Und
2: ich finde das Schöne ja auch daran, im Ayurveda sagt man ja auch, dass eben David das Kaffer genährt werden muss. Ja. Oder sozusagen das Ocha, was ja auch so ein ja. dann ähm, abgeleitet wird. Ja. Und da finde ich es so schön, dass man da in Balance sein sollte, wenn man ein Kind ja. macht, möchte, wenn ein Kinderwunsch hat. Und deshalb denke ich, dass es eben auch gut ist, wenn man sich in dem Zyklus auseinandersetzt und der in Balance ist, mhm. weil der natürlich immer auch zeigt, ob man im Gleichgewicht ist.
1: Ja. Ja, das ist cool. Ja, ich mag dieses um bild auch sehr eben das äh, mit, mit dem OJAS und, und äh, halt unserem, unserem siebten Gewebe, den Geschlechtsorgan. Ich habe da so ein bisschen ähm, drüber geredet, auch in der äh, vorherigen Folge über das OJAS, weil ich das eben auch so spannend finde, ähm, weil es einfach zeigt, dass, dass alles so unglaublich wichtig ist, was wir tun. Ne? Dass man nicht nur den Fokus auf eine Sache richten sollte, sondern wirklich ne? OJAS wird halt gebildet, wenn alle Gewebe genährt sind. Ne? Und dass das Gewebe, mit dem ein Kind empfangen wird, ist nun mal das siebte Gewebe, also das letzte. Das heißt, ich muss mich um alle anderen auch erstmal kümmern, bis ich so weit bin, dass, dass mein Körper auch bereit ist, ein Kind zu empfangen und zu halten auch. Ne? Und das finde ich, ähm, ja, das, find ich, dass, das zeigt einfach, wie wichtig das ist, dass wir gut mit uns umgehen ne? und, und halt nicht nur im Stress und durch die Gegend rennen und so und dann, ja, dann, dann findet man eben da auch in, in Balance dann vielleicht auch eben einen Kinderwunsch zu erfüllen. Das finde ich total gut. Schönes Bild. Schön, dass du das nochmal angesprochen hast. Ich mag ja. das sehr. Cool. Und ähm, was ich auch spannend finde, ist so, so der Bereich ähm, so, so Menopause und Wechseljahre. Das ist ja auch was. Ähm, wo es ganz ganz viele Beschwerden ja auch gibt ne und wo es wo eigentlich die Schulmedizin auch so gar nichts in der Hand hat ne man kriegt mal irgendwie dann irgendwelche Östrogenpräparate in die Hand gedrückt und und soll dann eben einfach ja sozusagen künstlich sein ähm, sein sein ja sein, seine Geschlechtsreife weiter verlängern damit die Beschwerden weggehen aber das ist ja auch so unnatürlich und hast du da dich auch so ein bisschen mit beschäftigt oder ist das ist es eher so der ähm, die Zeit davor, die so dein Thema ist?
2: Für mich ist in erster Linie schon die Zeit davor.
1: Okay. Ich
2: finde es aber spannend, weil du das ansprichst. Ich bekomme immer wieder recht viele Anfragen uh -huh. auch dazu. Und viele haben auch gefragt: Ja, Ist das Buch denn auch für die Menopause gedacht oder für alle Zyklen gedacht? Ja. Und ich merke schon, dass da ähm, viele auch danach fragen, eben weil es vielleicht keine ähm, Antwort gibt aus ja. der Schulmedizin oder die einzige Antwort dann eben wieder Hormonpräparate sind. So wie es aber auch bei Menstruationsbeschwerden der Fall ist. Also die Pille ja. ist ja als Medikament anerkannt, wenn man Menstruationsbeschwerden hat und
1: das ist der Wahnsinn, ne? Ja, ja. War's dann, ja. ja ich habe ich, ich hab auch die Pille damals sehr jung verschrieben bekommen, weil ich eben, also ich hatte so schlimme Schmerzen, dass ich wirklich, meine Mutter sagte immer, du, du hättest die Tapete von den Wänden kratzen können, so schlimme Schmerzen hattest du. Und dann, dann hat der Gynäkologe mir die Pille verschrieben, fertig. so und, und da denkt man ja auch nie drüber nach, dass, ähm, dass man eigentlich die ganze Zeit künstlich so in seinen natürlichen Ablauf eingreift damit, sondern ja, hier hast du die Pille und jetzt sind die Schmerzen weg. War auch super, aber... Ja. Ähm, Ne? was ich mir damit eigentlich angetan habe, so über viele, viele, viele Jahre, da, da, hat, da denkt halt gar keiner drüber nach, ne? Klar, also ich ich hab selber so auch,
2: ja, also ich habe selber auch die Pille genommen und ich will sie auch gar nicht schlecht reden, hm. ich denke einfach man muss halt im Klaren sein warum man sie nimmt und ja. dass es ein Medikament ist und nicht einfach ein, ja, ein Lifestyle-Produkt, damit man keine Kinder bekommt, sozusagen. Ja,
1: ja. Das ist so, man macht das halt so mal eben ohne wirklich sich Gedanken darüber zu machen, ja. es ist ja die Pille, die nimmt ja jeder, ne, irgendwie, ja krass. Hast du mehr ähm, Leute, die, die eher ohne Pille kommen oder mehr Leute, die die Pille nehmen? Das finde ich jetzt gerade mal ganz spannend, mhm. so.
2: Ja, viele haben sie schon abgesetzt und wollen okay. dann wieder Gleichgewicht in den Zyklus finden. Ja. Ich unterstütze aber auch Frauen, die die Pille absetzen wollen. Das ist nämlich immer etwas komplexer. Ja. Da muss man schon darauf achten, dass da, ja, vor allem wenn man vorhin Beschwerden hatte, ja. dass man da schon im Vorfeld auch Gedanken dazu macht und das nicht leichtsinnig einfach die Pille absetzt.
0: Mhm. Dann kommen
2: die Schmerzen zurück und was macht man dann? Dann kommt meistens der nächste Arzt und sagt, okay, man nimmt halt die Pille wieder.
1: Ja. Ja, das ist, das ist schön. Den, den Gedanken finde ich super, dass man sich wirklich dann damit vorbereitet, sozusagen, damit es eben gar nicht erst passiert, dass es schlimm wird, ne? Dass man vorher schon versucht, sich so gut wie möglich in Balance zu bringen. Voll schön. Ja, das ist, das ist ein super Ansatz. So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Voll gut. Auf jeden Fall. Cool. Nimm mich doch mal mit in dein Buch. Ich bin total gespannt. Ich fand das so großartig, als ich gesehen habe, wow, cool, ein, ein Buch über den weiblichen Zyklus mit Ayurveda. Was, was, was lernt man durch dein Buch? Ja, das haben ja
2: schon viele angesprochen. Also mhm. Im ersten Teil geht es wirklich einfach um den Zyklus und auch, was ist ein normaler Zyklus? Weil okay. es ist wichtig, dass man auch weiß, ähm, es wird ja oft einfach, ja, man hat die Menstruation, oft wird auch gesagt, Schmerzen sind normal. Okay, yeah. Daraus leitet sich auch der Titel meines Buchs Schlechte Tage gibt es nicht ab. Nee. Weil ich denke, ähm, klar gibt es die schlechten Tage, aber man muss sie natürlich so ähm, halt handhaben, dass man eben einen Balance findet. Yeah. Und das ist das Schöne auch im Zyklus, dass eben die einzelnen Teile unterschiedlich sind und es auch okay ist, dass man sich vielleicht mal etwas schlechter fühlt oder dass man Stimmungsschwankungen hat.
0: Mhm. Das gehört
2: einfach dazu. Man ist nicht einfach immer nur fröhlich und <lacht> ja, leicht physisch unterwegs. Ja, das zeigt eben der Zyklus ganz gut. Das beschreibe ich auch in meinem Buch.
0: Mhm.
2: Dann gehe ich in den, zwei, in den nächsten zwei kapitel vor allem auf die zwei Phasen ein. Also ich habe sie einfach auf einfach halt halb auf diese zwei Phasen aufgeteilt, die Follikelphase mhm. und dann die Rutealphase und man findet da ganz viele Ayurveda-Tipps und Yoga-Übungen, die toll. man dann machen kann. Es wird auch begleitet von einem Online-Programm, wenn man das dazu bucht, Aha. gibt es dann auch spezifische Yoga-Übungen mit Videos, die man dann zu Hause nachüben kann. Super. So hat man ja. ein Paket, das man eben Zyklus für Zyklus nutzen kann.
1: Aha. Und das ist, also so stelle ich mir das jetzt vor, das ist jetzt auch kein Buch, das lese ich halt einmal und dann so habe ich es verstanden und lege das weg. Sondern das ist ja, ich bleibe ja dabei. Ich arbeite wirklich damit, wie du sagst, Zyklus für Zyklus. Ne? Und wenn ich es gelernt habe, das wahrzunehmen und mich wahrzunehmen, dann kann ich immer wieder nachschlagen, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Was könnte ich denn jetzt für mich Gutes tun, sozusagen? Ne? Voll genau, schön. Also die Idee ja.
2: dahinter, ja. Und ja. man hat eben auch im vierten Teil dann, den PMS-Test, wie ich ihn genannt mhm. habe, um auch Zyklus für Zyklus zu schauen, wo stehe ich gerade und was brauche ich gerade, weil mhm. es ist immer unterschiedlich.
0: Ja.
1: ja, also das kann wirklich sein, wenn ich diesen Test hier jetzt mache, in diesem Zyklus, dass der ganz anders ausfällt als äh, im nächsten schon, sozusagen. Ja, meistens ja. sind
2: die Beschwerden schon ähnlich, aber Aha. es kann schon sein, dass die Beschwerden unterschiedlich sind, ja.
1: Spannend. Total cool. Was sind da so für Fragen drin? Also ist das wie so ein, das ist nicht wie so ein klassischer Dosha-Test, den man irgendwo so machen kann, sondern es ist wirklich dann schon zyklusspezifischer. Ja, die Fragen sind zum Beispiel, wie sieht
2: deine Blutung aus? Ist sie okay. stark, ja. ist sie schwach? Ja. Oder wie lang ist dein, dein Zyklus? Aha. Auch Fragen, welche Beschwerden hast du? Aha. Weil es ja auch Fragen, darum geht, dass man dann konkret sogenannte Soforttipps mitbekommt, die man dann Ach, umsetzen super. kann. Okay. Ähm, natürlich sind das auch wieder Sofortmaßnahmen, aber es sind natürlich auch Maßnahmen, die man langfristig umsetzen kann. Ayurveda also ist ja keine Medizin, die einfach mal so schnell schnell wirkt
1: ja. und dann ist gut, ja. sondern
2: ja. man schaut wirklich auch, wie kann ich das langfristig in meinen Alltag integrieren?
1: Voll gut. Ja, ja, ich sag das auch mal, Ne, Ayurveda ist keine Diät, die, die ich dann aufhöre, wenn das Symptom weg ist, sondern das ist einfach eine Lebensphilosophie, da bleibt man ja bei. Da hört man nicht mal eben mit auf, so wie man aufhört, irgendeine Tablette zu nehmen, wenn das Symptom weg ist. Ne? Total schön,
0: ja. voll
1: cool. Oh, spannend, ich bin sehr gespannt auf dein Buch, auf jeden Fall. <lacht> Super gut. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, jetzt ist sie mir wieder entfallen. So viel Water im Moment scheinbar. <lacht> ähm, ne, jetzt ist sie weg. Das ist komisch. Normalerweise erinnere ich mich immer total gut an meine Fragen. Sie kommt nicht mehr wieder. Wir waren bei dem Zyklustest und bei dem Buch. Und wir waren bei... Ich wollte was über den Zyklustest fragen, tatsächlich. Mh, egal. Ach so, ähm, Genau, das ist ja so ein bisschen das Problem im Ayurveda, immer so dieses ähm, ja One-Size-Fits-All funktioniert nicht. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe... Ähm, ja, ich möchte mit Ayurveda was für mich tun und für, für meinen Zyklus tun und ich habe Beschwerden und ich arbeite mit deinem Buch und ich merke, okay, ähm, ja, das, das nicht ne, das, das mehr irgendwie, ja, das resoniert mit mir, das funktioniert. Glaubst du, das reicht dann oder brauche ich trotzdem noch jemanden, der wirklich eins zu eins mit mir arbeitet dann?
2: Das kommt vielleicht halt auch etwas darauf an, wo man steht. Also mhm. wenn man wirklich starke Beschwerden hat und schon mehrere erste versucht hat, dann ja. macht es wahrscheinlich schon mehr Sinn, dass man da auch mit einem Ayurveda-Spezialisten oder im Coaching mit mir zusammenarbeitet ja. und das dann individuell anschaut. Aber wenn man wirklich einfach mehr Verbindung haben möchte, auch schon Beschwerden hat, ja. dann denke ich, dass natürlich das Buch auf jeden Fall auch hilfreich ist, um einfach mal seinen Einstieg zu bekommen. Dass man sich erstmal damit befasst, dass ja. man weiß, was sind Symptome, wie sieht überhaupt mein Zyklus aus? Ich gehe auch darauf ein, wie zum Beispiel die Ovulation bemerkbar ist. Mhm. Also da gibt es ja im Körper ganz viele Symptome. Also man hat vielleicht ein Energiegefühl. Ja. Es gibt auch ähm, auch der Uterus, also der Gebärmutterhals. Mhm. Na, es senkt sich mhm. ein Stück weit ab. Okay. Und das sind auch Merkmale, die man natürlich selbst ertasten kann. Und ich finde auch schön, dass man sich da vielleicht auch mehr mit dem Körper aneignet. Der, die weiblichen Geschlechtsteile sind ja eher im Inneren und man sieht die nicht so stark. Mhm. Ich glaube, dass man sich auch trauen darf, sich mehr mit dem zu verbinden und das nicht ähm, sein muss, was irgendwie eklig ist oder was man nicht macht. Ja. Weil Ende ist der eigene Körper...
1: Ja, ja, ja. Und es ist, ne, das ist äh, sozusagen ja wirklich auch eins der heiligsten Organe, die wir so haben, ne. Irgendwie, wenn man ehrlich ist, da, da wird, da wird ein Kind drin, ne, groß und das wird geboren und das ist so wunderschön, dass man das wirklich auch annimmt als Teil von sich und nicht, ach, das sehe ich nicht, das kann ich wegignorieren. ne. Wunderschön. Ja, schön, dass du das erwähnt hast, voll gut, auf jeden Fall. Und wichtig, aber wirklich auch, und ich glaube, deswegen lag mir die Frage auch auf der Zunge, dass es eben ähm, ja, dass, dass man manchmal eben einfach auch sich Hilfe dann holt, wenn man wenn man merkt, dass man selber ähm, ja da einfach irgendwie nicht weiterkommt oder einfach auch den Zugang gar nicht dazu hat, ne? dass man sagt, okay, dann suche ich mir da Unterstützung und suche mir einen Profi, der sich damit auskennt und der mir einfach auch den Weg weist im Endeffekt. Ne? Voll schön. Ja. ja. Und
2: klar, ja. ich habe jetzt gerade diesen, diesen körperlichen Aspekt genannt, dass man ja. sich eben mit dem eigenen Körper austauscht und ja. Da ist mir noch in den Sinn gekommen, alle, die das jetzt unbedingt mal ausprobieren mhm. wollen, da empfehle ich zum Beispiel mal das Joni-Eck auszuprobieren. Aha. Ähm, das ist so ein kleines Steineck, das wurde auch schon in ganz antiken Traditionen verwendet. Okay. Und das soll eigentlich den Beckenboden stärken, aber das gibt auch nochmal so ein Gefühl, wie man sich da verbinden kann mit, einem, mit seinem eigenen Körper. Aha. Und nebst dem eigenen Körper wenn man jetzt sagt, okay, das ist mir jetzt nicht zu weit, das ist mir, ja, da hat man auch eine Hemmschwelle, verstehe mhm. ich total, gibt es auf jeden Fall, dann kann man sich auch auf einer anderen Ebene, eben auf der seelischen Ebene, zum Beispiel mit dem Zyklus befassen, mit den Texten oder auch mit den Energien, wie ich am Anfang genannt habe, zum Beispiel mit den Chakren. Ja, okay. Und einfach so auch in Verbindung kommen mit der Weiblichkeit oder mit der Intuition.
1: ja. Voll schön, eine, eine, eine schöne Arbeit hast du dir da ausgesucht, total gut, voll schön. Ja, also gerade so auch dieses, dieses mit mit der Energie, ne, das ist, wir, wir leben ja irgendwie in so einer Welt, wo ähm, wo weibliche Energie jetzt auch gar nicht mehr so gefragt ist, ne, irgendwo und wir, wir, es ist ja alles sehr, sehr äh, younglastig und total maskulin und schnell, schnell und so und dann wieder dahin zurückzukommen, eben auch mit mithilfe von, von uralten Weisheiten wie Ayurveda und Yoga, ähm, dann zu sagen, nee, aber ich darf das auch und ich darf mir das erlauben, ne, meine weibliche Energie auch zu leben, weil es ist ja immer alles da, sowohl das weibliche als auch das männliche. Das ist echt, ähm, das ist eine sehr schöne Arbeit. Das gefällt mir gut. Ähm, ich weiß, das funktioniert im Ayurveda nicht <lacht> eigentlich. <lacht> Tipps geben, aber trotzdem frage ich immer, ähm, wenn ich jemanden habe, der so ein Spezialgebiet hat sozusagen, kann, kann man trotzdem so für... für Jetzt sagen wir mal wirklich so, so richtige Zyklusbeschwerden, also Menstruationsbeschwerden. Ähm, ich habe jetzt ne, jedes Mal so starke Schmerzen, wenn ich meine Tage bekomme. Könntest du da so drei Sachen sagen, wo du sagst, das sind, das sind meine Tipps, das funktioniert auf jeden Fall, um den Schmerz erstmal zu lindern, ohne jetzt wirklich langfristig Balance mhm.
2: erzeugen zu wollen? Also diese Sofort-Tipps meinst du, ja? Ja,
1: da also Würdest du, sind also drei zu viel, nehmen wir dem Buch dann zu viel ja. vorweg? Du, ich ich nehme auch einen, ich bin auch mit einem glücklich. <lacht> Nein,
2: ich habe in meinem Buch natürlich also mehr als nur drei.
1: <lacht> das ist gut. <lacht> <lacht>
2: ähm, also, ein, sind, meistens klingen die Tipps immer so banal und vielleicht auch so, als ob man das irgendwie schon gewusst hätte. Zum Beispiel das Thema Wärme. Wärme mhm. ist ein super ähm, hilfreiches Tool, vor allem wenn man Schmerzen hat. Ja. Dass man da auch wirklich Wärme hingibt. Natürlich jetzt, wo Sommer ist, ist es vielleicht sowieso schon da. Ja. Vielleicht spürt man da auch die Beschwerden etwas anders, weil man mhm. eben schon viel Wärme hat. Ja. Aber da habe ich mir zum Beispiel eine Wärmeflasche zugetan. Ja. Und okay. Das wäre ein sehr schöner Tipp und die Kräuter, die wir im Ayurveda ja kennen, also zum Beispiel ein Ayurvedischer Chai, der besteht mhm. ja aus wärmenden Kräutern, also auch Ingwer, Kardamom, Zimt, ja. Muskat ist auch sehr krampflindernd. Das kann okay. schon sehr viel helfen.
0: Wow, schön.
2: Ja, Man gibt es ganz viele Kräuterempfehlungen, da ja, das ist wahrscheinlich etwas zu tief. Ja weil es da auch immer verschiedene Kräuter gibt, also auch in den also Naturheilkunde in der westlichen Medizin, mhm. ähm, dass man das da auch mal schlau macht. Ja. Ich habe zum Beispiel bei mir ein Kräuterhaus, das mir auch Teemischungen anbietet.
1: Okay, ich okay, schon. Und da
2: kann man auch mal nachfragen, was da ja. so gut tun würde.
1: Ja. Hast du Erfahrung mit Öl? Ich finde es ja immer ganz spannend, mhm. gerade wenn es so um Water geht, ähm, dann, dann ist, ist Öl ja einfach auch immer ein ganz großes Thema. Und ich habe bei meinen, ähm, meinen Migränepatienten wirklich so viele gute Erfahrungen, einfach auch mit Öl und Öl auch an anderen Körperstellen. Also jetzt nicht unbedingt Öl auf den Kopf bei Kopfschmerzen, sondern gerade so, so Fußmassagen irgendwie mit Sesamöl oder so. Ähm, kann, kann ich mir das so vorstellen, dass vielleicht auch helfen würde, wenn ich mein, mein Unterleib mit, mit Sesamöl einreiben oder, oder auch die Füße oder Ganzkörpermassage oder sowas? Ist das ja, was, was das hilft? würde ich
2: auch empfehlen. Also ähm, es ist ja auch die Wartezeit. Ja. Ich würde auch empfehlen, um nochmals Verbindung auch mit dem Körperteil, mit dem Unterleib zu schaffen, mhm. dass man da auch, man kann Sesamöl nehmen, man kann auch ein anderes Öl nehmen mhm. und vielleicht auch mit ähm, verschiedenen ätherischen Ölen zusammenarbeiten. Mhm. Also Lavendel ist zum Beispiel ganz schön oder Rose, Aha. das Liebliche. Ja. Neroli kann auch ganz hilfreich sein, mhm. dass man da einfach auch eine Verbindung schafft. Es muss ja nicht unbedingt auch, es kann ja auch ein Öl sein, das man sehr gerne riecht. Ja. Und man sich vielleicht selbst auch wohlfühlt.
1: Ja. Ja, das macht ja auf emotionaler Ebene auch so unglaublich viel. Ne, Wenn man wirklich einen Geruch hat, den man den man mag, das entspannt einen ja auch sehr schon. Ne, Und gerade diese, diese Schmerzen, wenn man sich überlegt, wo die herkommen, das ist ja nun mal einfach ein ein Loslassschmerz, ein Austreibungsschmerz sozusagen. Mhm. Ähm, wenn da Entspannung in den ganzen Körper reinkommt durch so einen schönen Geruch, dann ist das ja schon, dann, dann macht man ja schon ganz, ganz viel für sich. Ne, Schön. Ja, und so einfach, ne? Also es ja, ist ja jetzt. Und
2: sind so einfach, aber ja, ja. Man vergisst sie so schnell. ja Ein wichtiger Tipp, den ich jetzt fast vergessen habe, ist vor allem sich Zeit zu nehmen, dass man auch eine Auszeit schafft, vor allem wenn man wenn die Menstruation kommt, mhm. dass man da sagt, jetzt nehme ich mir zwei Stunden am Abend, sage alle Termine ab und leg mich einfach hin, mache eine schöne Yoga-Praxis oder ja, nimm mir Zeit für das, was ich gerne tue.
1: Okay, ja. Ja, ja, auch das ist ja traditionell gesehen eigentlich etwas, was, ähm, was früher ganz normal war. Ne? So dass in, in dieser Menstruationsphase eben die Frau auch wirklich ähm, ja, die, heilig war, dass die, dass die nicht arbeiten musste, dass die sich nicht ne, zurückziehen durfte und sich gekümmert hat um sich selber und so. Und machen wir ja heute auch nicht mehr so wirklich. Würde ich jetzt meinen Chef anrufen und sagen, nee, ich komme nicht, ich habe meine Tage. <lacht> Kommt, glaube ich, nicht so gut. Einmal im Monat drei Tage nicht zur Arbeit kommen. Ich bin jetzt heilig, ich kann nicht, aber das, das finde ich halt so schade, dass sowas eben auch verloren gegangen ist und dann Aha. kann man sich das ja, wie du sagst, im, einfach im Kleinen zurückgeben, ne? dass man sagt, gut, dann sind es halt heute Abend meine zwei Stunden, wenn es schon nicht der ganze Tag ist, aber die genau. gönne ich mir dann, ne? Ja, Yoga hast du gerade gesagt. Gibt es eine Asana, die die besonders gut wirkt oder jetzt eine Asana-Gruppe oder so, mhm. wo du sagen würdest, das ist vor allem so bei Menstruationsbeschwerden was, das ich immer und jedem gut empfehlen kann?
2: Mhm, auf jeden Fall. Also es sind natürlich schon eher die restaurativen Yoga-Übungen, mhm. dass man auch darauf achtet, den Bauch nicht allzu sehr anzuspannen mhm. oder nicht zu sehr in den Twist zu gehen. Mhm. Und da würde ich empfehlen, ähm, also meine Lieblingsasana ist zum Beispiel subta badha mhm. Für alle, die das nicht kennen, das, da liegt, legt man sich hin mit den offenen Beinen ja. und legt ein Kissen unter den
1: Rücken. Schön. Ja, es das das gibt ganz viel Weite da unten einfach noch. Ne? Irgendwo der, der Bauch darf weit sein und ja, voll schön, öffnet die Hüften total schön das kann ich mir gerade sehr gut vorstellen, dass das wirklich sehr schön entspannt dann in dem Moment ja. ist. Und da kann man ja dann auch ruhig lange drin bleiben. Ne? das ist ja Auf jeden nichts, Fall, das, das kann man vier Minuten ja. also länger
2: machen. Und ja. es sind einfach auch Vorbeugen, sind auch sehr hilfreich, mhm. Hüftöffnungen, so im Generellen, da hilft es einfach auch loszulassen ja. und sich reinzusenken, sage ich mal.
1: ja. Das ist ja so auf, auf emotionaler Ebene dann ein, das, das Loslassen, was da auch auf körperlicher Ebene so passiert. ne, und genau, Das ja. unterstützt den Prozess dann auch noch. Auch voll schön. Cool. Ja, vielen Dank. Das war, äh, ich, ich finde es so schön, weil, wie du hast gesagt, ne, das ist, eigentlich ist das alles so einfach und man weiß das ja auch, aber trotzdem, finde ich, ist es, glaube ich, immer ganz, ganz hilfreich, wenn man das nochmal so gesagt bekommt, dass einem das auch, ja also klar wird, ähm, ja, stimmt und das hilft mir und das das kann darf ich mir geben und das kann ich auch machen. Ne? Und und wenn man eben dieses Dosha-Konzept noch mit hinzunimmt, dann versteht man halt auch, warum. Ne? Warum hilft ja. mir denn überhaupt Wärme in dem Moment? Warum möchte ich denn irgendwie die Hüfte öffnen und den Bauch nicht anspannen? Und äh, warum ist Öl vielleicht gut und so? Und das ist, ähm, ja, da, da schließt sich der Kreis, da sieht man halt wieder, wie logisch Ayurveda ist und immer anwendbar. Ne? Mhm. Ja, cool wenn man dich ähm, finden möchte jetzt findet man ja auf jeden Fall schon mal dein Buch das ist total schön das verlinke ich auch ganz ganz gerne in den Show Notes wie man da drankommt, ähm, aber ja wenn man sagt dass ich möchte mehr das reicht mir nicht nur das Buch zu lesen wo findet man dich
2: ja man findet mich auf ähm feelgoodlife.ch mhm. Dort ist so alles von mir zusammengepackt, also auch der Link zum Buch, mhm. meine Coaching-Angebote. Ich habe auch ein Magazin, einen Blog, auf dem ich regelmäßig schreibe. Schön. Und da finden wir auch noch weitere Tipps und Tricks zu deinem Zyklus, was man tun kann zum Ayurveda. Cool. Genau.
1: Sehr schön. Und man kann, also ich muss jetzt nicht nach Basel kommen, wenn ich mit dir arbeiten möchte, auch wo sich das ja bestimmt lohnen würde, weil Basel, glaube ich, eine <lacht> sehr, sehr schöne Stadt ist. Ähm, man kann auch online, das funktioniert auch. Auf jeden
2: Fall, das funktioniert cool. auch online.
1: Ja, super schön. Ja, dann verlinke ich natürlich alle, alle, alle Links in den Shownotes, damit man dich auf jeden Fall findet. und ähm, dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast und mir so viel erklärt hast und ich habe wirklich was dazu gelernt, auf jeden Fall, das ist total schön und ich glaube, das war für die Hörer auch alles ganz, ganz spannend und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch, dass du ganz viele Leute damit erreichst und in, im Leben von ganz vielen Frauen damit was zum Positiven verändern kannst. Danke sehr, es hat mich auch sehr
2: gefreut, hier zu sein und ja, vielleicht merkst du, das können wir noch stundenlang überlegen. Ja, das auf sprechen. jeden Fall. Ich habe jetzt gerade auch nur,
1: weil ich auf die Uhr geguckt habe gedacht habe, ja, Stunde ist um, habe ich gedacht, jetzt müssen wir uns mal bremsen. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht machen wir noch mal eine zweite
0: Folge. <lacht>
1: <lacht> Danke, liebe Stefanie. Danke, Danke Mach's dir. Mach's gut. Mach's Tschüss. gut.
0: Tschüss. So, ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und du hast ganz viel Neues vielleicht auch für dich mitnehmen können. Und wenn du mit der Stefanie ja noch weiter zusammenarbeiten möchtest, dann schau mal in die Show Notes. da habe ich dir die Website von der Stefanie verlinkt und du findest auch den Link zu ihrem Buch und dann gibt es auch noch eine Kleinigkeit, die ich dir erzählen möchte und zwar startet die Stefanie jetzt Anfang August, also gar nicht lange hin, ein Gruppencoaching zum Thema Ayurveda und weiblicher Zyklus. Wenn dich das interessiert, dann ähm, ja, behalt einfach Stephanies ähm, Instagram-Account im Auge und ihre Website. Und da wird sie, sobald es losgeht, auf jeden Fall alle Informationen dazu rausgeben. Und ich glaube, dass das wirklich was ganz, ganz Tolles wird. Und äh, drücke ihr da die Daumen, dass sie eine schöne Gruppe zusammenbekommt und ihr tolles Wissen eben an ganz viele andere Frauen auch noch weitergeben kann. Ja, und jetzt danke ich dir, dass du hier gewesen bist und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und bis dahin, stay in balance.